0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los sistemas de enfoque y de medición de luz. Y empecemos por el sistema de enfoque. Este se refiere a la manera en la cual la cámara va a enfocar y puede ser manual o automático. Desde hace varios años, las cámaras incorporan sistemas de enfoque automático, los cuales son los más convenientes y los más sencillos de usar. Sin embargo, para que este funcione, la cámara se tiene que comunicar con el lente mediante ciertos circuitos electrónicos. Por lo que en este caso, el lente y la cámara tienen no solo que tener la misma montura, es decir, la forma en la que se conectan el lente con la cámara, sino además que estos circuitos sean compatibles. Pero a pesar de esto, puede haber ciertas situaciones en las cuales te convenga o necesites usar el sistema de enfoque manual. En el caso del enfoque manual, este se controla con el anillo de enfoque que está en el lente de la cámara. Ahora, hay algunos fotógrafos que a pesar de tener enfoque automático disponible, prefieren trabajar en modo manual. Pero también puede ser que si utilizas un lente de otra marca no compatible con tu cámara usando ciertos adaptadores puede ser que esos adaptadores te mantengan o no el enfoque automático y en caso de que no lo hagan tendrías que enfocar manualmente de igual forma si le conectas algún lente antiguo a tu cámara para lograr algún tipo de efecto creativo o estético en esos casos esos lentes antiguos no tendrán eh, enfoque automático así que tendrás que enfocar manualmente pero también existen eh, algunos lentes nuevos que son totalmente manuales y por otra parte también considera que en el caso de la astrofotografía en el que conectas tu cámara a un telescopio pues evidentemente que en esos casos no hay circuitos electrónicos así que tienes que enfocar manualmente. Aunque en ese caso el enfoque se hace directamente en el telescopio. Ahora por otra parte como te digo el enfoque automático es muy conveniente y digamos es el más usado. Sin embargo en este caso hay un par de settings que, que conviene tener en cuenta. Ahora, cómo se llamen estos settings en concreto depende de cada marca de cámara, así que te voy a hablar de manera muy general. Y en primer lugar está el relativo al modo de enfoque, que este puede ser continuo o sencillo. En el caso del enfoque continuo, la cámara, una vez que presionas el botón de enfoque, la cámara continuamente está enfocando. Por lo que si vas a fotografiar un objeto en movimiento, como la cámara está traqueando ese movimiento, en todo momento va a estar enfocando. Así que cuando hagas la foto, el sujeto te va a quedar enfocado. Por contra, en el modo de enfoque sencillo, la cámara únicamente enfoca cuando tú presionas el botón de enfoque y ya no vuelve a enfocar. Si tú necesitas reenfocar, tienes que soltar ese botón y volver a apretarlo para que la cámara vuelva a enfocar. Ahora, evidentemente que no hay un mejor modo que otro, depende mucho de qué es lo que estés fotografiando. Si como te digo, hay movimiento en la escena que vas a fotografiar, te convendrá seguramente usar el modo de enfoque continuo, porque te aseguras que el objeto, a pesar de que se esté moviendo, eh, siempre lo tengas enfocado. Por contra, si vas a fotografiar una escena en la cual eh, no hay movimiento, como un paisaje o, o incluso un retrato clásico en el que en el principio no hay movimiento, quizá te convenga más el modo de enfoque sencillo. Así que esto tiene que ver más con eh, preferencias. Simplemente considera que en el modo de enfoque continuo la cámara suele gastar más batería debido a que está continuamente enfocando. Así que si practicas géneros en los que no hay movimiento, quizá te convenga setear de una vez un modo de enfoque sencillo. Y el otro setting que mmm, influye bastante en el sistema de enfoque son los puntos de enfoque. Estos se refieren al área del sensor que la cámara va a utilizar para enfocar, que pueden ir desde todo el sensor, algunos puntos a lo largo del sensor, solo una zona del sensor, enfoque por ejemplo a los ojos o sencillamente un único punto de enfoque. De nuevo esto es una jungla, digamos, varía mucho en función de cada modelo de cámara, así que te recomiendo que cheques el manual de tu cámara en donde vendrán los distintos sistemas de enfoque que tiene eh, tu cámara en concreto y de nuevo dependerá mucho de lo que estés fotografiando, de si hay movimiento o no, de tus propias preferencias, pero simplemente considera que algunos fotógrafos suelen usar un único punto de enfoque, y en ese caso tú seteas manualmente con algún tipo de control en tu cámara el punto específico en donde va a enfocar la cámara si el objeto al cual vas a fotografiar cambia de posición en el encuadre de la cámara tienes que desplazar manualmente con este control que tenga tu cámara el punto de enfoque a la nueva posición que ocupe el sujeto que vas a fotografiar de tal manera que mache la posición del sujeto con la posición del punto de enfoque o simplemente, pues reencuadras tu escena para hacer marchar el sujeto y tu punto de enfoque. De nuevo, no hay un mejor sistema que otro, depende mucho de lo, de lo que estés fotografiando, de tus propias preferencias. Así que te recomiendo que experimentes con los diferentes modos de enfoque que tenga tu cámara para que descubras el que te acomoda más. Eso en cuanto al sistema de enfoque. Ahora hablemos brevemente sobre el sistema de medición de luz. Este se refiere básicamente al área del sensor que la cámara va a utilizar para medir la cantidad de luz que necesita para hacer una correcta exposición. Como comentamos en el episodio pasado, la cámara lo que hace es que mide el brillo que le llega al sensor y con base en eso determina la cantidad de luz que necesita, es decir, la exposición que necesita. Por lo que esta área que considere del sensor puede ser todo el sensor o solo una parte, es decir, por ejemplo, en el caso de que considere toda el área del sensor la cámara va a exponer o va a medir la luz con base en la luminosidad que le llegue a la totalidad del encuadre, es decir, a la totalidad del sensor. Por esta razón este modo de medición en el que considera todo el sensor suele ser muy seguro puesto que la cámara precisamente considera la luminosidad a lo largo y ancho de todo tu encuadre y de esta manera te aseguras que en principio nada te quede ni subexpuesto ni sobreexpuesto digamos salvo escenas muy extremas con demasiada diferencia de luminosidad en general como te digo es un modo seguro puesto que la cámara considera la luminosidad que le llega a la totalidad del sensor sin embargo Puede haber situaciones en las cuales no te convenga este tipo de medición, por ejemplo, en algunas escenas en las que tu sujeto queda en el centro del encuadre y todo lo demás, digamos lo que lo rodea es o muy brillante o muy oscuro, si midieras eh, considerando toda la longitud del sensor al tener un gran espacio demasiado brillante o demasiado oscuro y al medir la cámara con base en toda esa información, podría ser que el objeto que estés fotografiando, por ejemplo, un ave pequeña que quede en el centro del encuadre, te quede demasiado sobreexpuesto o subexpuesto, porque como te digo, cuando la cámara mide la luminosidad de todo el sensor, promedia toda la información, así que en un caso como estos, la cámara va a considerar lo que rodea a esa pequeña ave, que puede ser digamos follaje, en fin, cosas muy brillantes o cosas muy oscuras, por lo que hacer el cálculo y digamos promediarlo, el objeto específico, que estás fotografiando puede que se te vaya a muy oscuro o a muy brillante, así que en esos casos es probable que te convenga salirte del modo de medición total, que en algunas cámaras se llama matricial y moverte a otro en el cual la cámara únicamente mide la parte central del encuadre, que se suele llamar ponderado al centro. La forma concreta en la cual las cámaras lo hagan y en qué porcentaje varía de modelo a modelo, así que revisa el manual de tu cámara, pero como te digo en esos casos la cámara únicamente va a medir la luminosidad de lo que esté en el centro del encuadre y no va a considerar lo de los alrededores. De esta manera te aseguras que por ejemplo en este caso de una, una ave pequeña que esté en el centro de tu encuadre, quede correctamente expuesta sin que la cámara considere lo que se encuentra alrededor de esa pequeña ave para efectos de medir la, la exposición correcta de la fotografía. Pero también existen modos más extremos, por ejemplo la medición puntual. En este caso la cámara únicamente mide la luz proveniente del punto en el cual estás enfocando tu cámara, por eso es eh, medición puntual sin considerar el resto del encuadre. Y este tipo de medición puntual te puede servir mucho, por ejemplo, cuando estás fotografiando algún elemento muy extremo que necesitas que quede correctamente expuesto. Por ejemplo, he leído que algunos fotógrafos de bodas cuando buscan fotografiar a la novia y que su vestido suele ser blanco, si hicieran una medición considerando a todo el encuadre, el vestido se podría quemar, se podría ir a demasiado sobreexpuesto. Así que en esos casos más bien miden el vestido, que es la parte importante de esa fotografía, sin considerar el resto del encuadre. Así que, como te digo, en esos casos te aseguras que el objeto más importante de una fotografía quede correctamente expuesto. Aunque tienes que ser muy cuidadoso, porque como la cámara solo está midiendo a ese punto concreto puede, y no considera el resto del encuadre, puede ser que otros elementos de la toma se te sobreexpongan demasiado o se te subexpongan. Ahora, evidentemente, que en cada uno de estos settings no hay un camino correcto o incorrecto. Como te digo, depende mucho de, de tus propias preferencias, de la escena que estés fotografiando. Es más, si le preguntas a cada fotógrafo, algunos te van a decir no usa el modo puntual, no usa el modo automático, no haz esto, no haz lo otro. En fin, es realmente una jungla. Así que lo importante es que más bien leas el manual de tu cámara y entiendas exactamente qué es lo que hace cada uno de estos settings, experimentes con ellos y tú mismo descubras con cuál te acomodas mejor en función, como te digo, pues de los géneros que practiques y las escenas que estés fotografiando. Pero de esta forma vas a tener los conocimientos para que cuando te topes con situaciones más complejas de medir o de enfocar, sepas que tu cámara tiene otros modos que te pueden facilitar esas situaciones más complicadas. Así concluye un episodio más de FotoHobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto bajo Nos escuchamos.